0: Hallå hallå och eh, varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av eh, världens bästa svenska Liverpool-podd Vi är ju inte blygsamma men eh, är någorlunda realistiska ändå tycker jag väl Det har ju varit mötet med stort M-matchen mot Manchester United i helgen en buss som fortfarande står felparkerad på Anfields matta Ska boxeras bort nu Och eh, vi ska såklart eh, snacka ner den där stormatchen Blev det någon stormatch ens? Och vad är intrycken från den där poängen vi eh, tog med oss När allt väl var över Och eh, sen som väntar ju redan i morgon eller idag beroende på när du lyssnar Vi sitter här måndag kväll tisdag så möter vi Maribor borta i Champions League-spelet Och till helgen väntar återigen stormatch Dessutom på Anrika Wembley, det Tottenham som står på andra sidan eh, linjen Och eh, då är det tur att vi har samlat styrkorna vi gör det som vanligt tillsammans med LFC.nu, den officiella svenska supporterklubben Som eh, ni hela tiden kan hänga med i svängarna kring om ni är in där på LFC.nu Lös ett medlemskap för ett par eh, billiga hundralappar Och eh, så kan ni ju även delta i debatterna där eh, Det är ju mycket surrande kring såklart matcher när laguppställningar kommer ut och man kan göra sin röst hörd kring, ja, kring allt möjligt där och så. En gemenskap också som såklart är kul att vara en del av. Men som sagt, mycket att bearbeta idag. En stark laguppställning, en jävla supertrio ställer vi upp med i full attack här. Daniel Forsell som lovade 3 1 till Liverpool i helgen. Redo att ja, äta upp det nu hoppas jag.
1: Ja, det var ju inte riktigt påläst statistiskt Där känner man ju nu efter matchen att eh, det, var nog, det var mer eh, hjärta än hjärna bakom det, kan man ju kan man säga i efterhand, helt enkelt.
0: Du hade inte riktigt tagit med i beräkningen att det var ungefär lika många mål som har gjorts på de senaste sex mötena mellan Liverpool och United? Nej, det var väl inte
1: riktigt med det?
0: <laughs> ja, det var. En som var mer negativ men nästan hade lika mycket fel. Om jag minns rätt så var det väl 2-1 till de hemska motståndarna. Kalle Sundqvist tippade men att de skulle göra två mål med knappt en meter över på offensiv planhalva kändes väl ganska tidigt också borträknat kanske.
2: Ja det gjorde jag verkligen. Jag såg någon bild som florerade senaste dag här när det hade gått två minuter och det var inte en enda Manchester United-spelare som som fanns med i tv-bilden och redan där kunde man väl kanske räkna hem att det inte skulle bli någon offensiv attack från, från United, men eh, jag är inte helt besviken med mitt tippen då, för att det, det känns eh, oavsett känns det som en förlust så att eh, så illa tippat kanske inte var ändå.
0: Vi kan ju se om det är något bettingblogg som kan tänka sig att betala ut på att känslan ändå var en förlust <laughs> <laughs> och jag måste tyvärr göra det besviken, för den där bilden är ju photoshoppad alltså, Jaha. ja, ja. Då men, sprack det. Nä, men men den var, jag var lika fascinerad av den när jag hittade den. Sen eh, gjorde man sin källkritiska eh, liksom analys där så, så var det lite ett par, tre stycken ungefär Manchester United-spelare som var eh, utsudda. Men det, den gav ju ändå en visualisering av hur matchen upplevdes, tror jag absolut. Det var ju United som verkligen föll hemåt. Och eh, vi ska ju såklart Dissikera den där matchen, den taktiska duellen mellan Jose Mourinho och Jürgen Klopp ska vi såklart diskutera att Manchester United som, som numera kanske inte ja, kommer till det här mötet för att vinna det Men samtidigt när vi summerar allting så, så lyckas ju inte vi heller med det oavsett om det nu är det vi vill, jag tänker att vi börjar med ett par bra ord kring hur, man, hur, hur ni upplevde matchen. Det är som sagt, Danne, det här är ju matchen med stort M. Det är ja, säsongens höjdpunkt på många sätt och vis. Men eh, vad var liksom eftersmaken efter 90 minuter? Satt man där med hjärta till halsgropen och liksom bara uh, pumpade kring vilken match vi fick uppleva.
1: Nej men det kan jag väl inte påstå att det gjorde sen att man hade hjärtat i halsgropen hade man väl nästan ändå. Man, man blir ju kanske lite orimligt uppe och håsad själv och uppjagad inför de här matcherna och man, det är ju nervositet i 90 plus kring, kring själva matchen tycker jag men det... Det blev väl, eftersmaken är väl lite bitter nästan som dels för att jag tycker att vi för, eller gjorde tillräckligt för att vinna men också för att man kanske någonstans inser att precis som, som det har varit nu några år på rad här inte blev den stormatchen som man ändå någonstans ser fram för sig att den här matchen ska vara. Och det är väl det som, som kanske i förlängningen blir den största besvikelsen att man tycker att Liverpool-Manchester-United är en sån match som den bjuder fan inte upp till underhållning längre riktigt, tycker inte jag. Mm.
0: Kalle, vi hade ett... Vi ska inte, vi ska inte pra, prata långt kring det så att säga, men vi hade ju ett Milano-derby här i, igår kväll, söndag kväll, som på många sätt... Vi har väl en, en, en till viss del delad supporterskara generellt sett som älskar fotboll, som kanske älskar sitt Serie A, man älskar sitt Premier League. Jag tror att många är liksom vigda åt ena hållet eh, om, du, om du sätter matcherna mot varandra och vad fotbollen idag, alltså hur Premier League-fotbollen stegen, Premier League-fotbollen ändå tar och kanske hur läktarna utvecklas lite, hur, liksom, hur ställer du eh, den här liksom... Supermatchen som Liverpool-Manchester-United Alltid har varit var, var, var ställer vi den idag på en Liksom temperaturmätare Kring europeisk toppfotboll
2: Ja det, det är en jättesvår Fråga såklart, jag flaggade lite grann För i, i förra Poddavsnittet här nu att det kanske inte betyder Lika mycket längre det här mötet Framförallt inte för spelarna när Vi har tappat ganska mycket Inhemska spelare framförallt i, i båda Lagen och Främst lokala spelare. Så att där tror jag absolut att det inte betyder lika mycket som, som det har gjort. Eh, jämför man matchen igår som du sa. Inter-Milan med vad det, allt vad atmosfär betyder och så. Så skapar ju den ut Liverpool United helt och hållet tycker jag. Eh, jag tittar inte jättemycket i italiensk fotboll. Men när det är stora matcher så, så, så brukar jag försöka titta. Eh, och... Där tycker jag väl egentligen att nästan alla italienska stormatcher och kanske i andra ligor också ja, det, det är lite mer stormatchkänsla över de matcherna än vad de stora matcherna är i England eh, så att eh, där kanske man har, har tappat lite grann på, på den termometern men jag håller ju självklart Liverpool-United som en av de absolut största matcherna i världen eh, och så. det ser man ju mycket statistiskt sett så att det är ingenting att komma ifrån eh, ja. Men lite
0: grann har den tappat, absolut, tycker jag. Mm. Många generellt kanske, eller i synnerhet Liverpool-anhängare, men, men även kanske en ganska då objektiv fotbollsvärld i stortan lägger ju såklart lite av skulden på att matcherna den senaste tiden blivit som det blivit på José Mourinho's axlar. Ett eh, cyniskt liksom, försvarsspel, vi, vi såg det ju redan Tyvärr säsongen 13-14 När han parkerade en Chelsea-buss som förstörde vårt, Våra guldambitioner Jag tror att det är väl nästan Den matchen som har gett Honom lite, det känns som att den gav honom Tändvätska till att vara exakt Så här dryg därefter Han är ju liksom extrem Mot just Liverpool Två skott på mål har alltså United Haft på två matcher nu På Anfield, det var slatt Förra året, Lukaku hade ett här nu Om en, att det är två chanser som hade kunnat resultera I mål Men, men när, man, när vi vet då att Eller hur mycket kan vi lägga liksom den här skulden På Jose Mourinho är det, liksom, är det gör han fel i att ta sig an Matchen på detta sättet Och vad, vad borde vi, om vi då tittar oss i spegeln Ha gjort annorlunda här
1: Det är väl det som är Frågan snarare tycker jag och vad, vad vi borde göra För vi tycker väl i alla fall, nu är vi partiska såklart som, som sitter i en Liverpool-podd men vi vill ju gå in i den här matchen och, och tycka att vårt lag ska gå för en seger såklart och någonstans har väl Mourinho det är ju det är inte okänt för någon att han har tatt den här approachen både mot Liverpool och i andra stormatcher. matcher eh, vilket väl borde innebära att man kanske coachar på ett lite annorlunda sätt eh, nu tycker jag väl att vi faktiskt kanske hade några lägen nog till att eh, kunna knipa en trepoängare här. Men, men likväl gör vi ju inte det. Och som du säger, de, de skapar ju ingenting själva. Egentligen har det ett läge. Det är liksom ingen, inget försök eller uns till det. och Det är klart att man är nöjd. <laughs> är de nöjda med det så gör, kan man ju inte skylla så mycket på Mourinho. Men Spelar man i ett lag med toppambitioner? Jag tror aldrig. Vi hade ju aldrig sett Guardiola komma och, och ställa en buss så här, liksom. Och United vill väl ändå vara ett lag nu som, som spelar med ambitioner för att vinna ligan. Och det gör man ju inte om man, om man kommer att spela så här. Så att det är väl. Egentligen dubbla chanskuddar dubbla nästan det ingen som Ska vara riktigt nöjd tycker inte jag Vi ska definitivt inte vara nöjda med att vi inte Lyckas att bryta ner dem, men jag tycker väl inte Egentligen att de borde vara särskilt nöjda Heller och komma härifrån med liksom Nöd och näpp Egentligen när man aspirerar till Att vara en toppklubb
0: ja, Det var väl någon som lite komiskt Skrev på Twitter Skillnaden mellan West Bromwich och Manchester United Det är David De Gea Ligger nåt något i det Kalle Att uh, de faktiskt Numera kommer till Anfield på samma sätt som Med, med all respekt då uh, Bottenlagen Eller de som så dedikerar Såklart det är ju ute efter bara en poäng
2: Ja det är ingen hemlighet Att de kommer med, med den inställningen Till matchen uh, Framförallt inte nu när, när Mourinho är, är manager utan det är hans Det är hans solklara filosofi Hur de ska lägga upp matchen Taktiskt och jag vet inte. Man kanske hade gjort, hade gjort likadant om man var manager för, för United. Man vet ju vart Liverpools svagheter ligger. Eh, så att, eh, taktiskt sett så gör de väl en, en bra match om de ska vara nöjda med en poäng på förhand. Vilket jag kanske inte tycker att man borde vara något av lagen i ett sånt här stormöte. Man ska, man ska vilja vinna den här matchen. Eh, så att där skiljer de sig kanske inte åt speciellt mycket och De Gea som du nämner är ju fantastisk målvakt. Han har ju räddat dem så många gånger. Mm. Eh, nu ska vi kanske inte sitta och, och håsa upp united spelare men det, det tycker jag faktiskt att han förtjänar för att han, han är en av ligans absolut bästa Men Loris lovi, Karius bästa.
0: behövde ju bara en liten inkörningsperiod sen skulle han ju bli nästa. David De Gea talades om förra säsongen.
2: Ja, det gjorde ju det.
0: Äh, <laughs> en, en,
2: en har han inte bevisat det. Men han får, han får gärna göra det om han vill. För att lär, äh, ju, lär
0: ju starta mot Maribor imorgon i Champions League. om inte Ja, det lär han ju Men, äh, äh, men du, du var inne på det lite. men hur, hur ser du på det här med då poängen som, som delas till slut? Vem, vem Var det någon som ens vann en poäng? Vem, vem förlorade två och så vidare? Vi, vi tog ju... På något sjukt sätt in en poäng på både Arsenal och Chelsea som förlorade i, i riktiga skrällmatchor så sett. Så vi är, ju, vi är ju närmare toppen nästan än vad vi var innan match. Nu Men, Men, jag jagar vi är... gemensamt
1: Watford här på Champions-ligplatsen. Ja. Precis. Nej men det, det är väl egentligen så att jag tycker att så som matchen, alltså man kunde spela lika på många olika sätt. Det hade kunnat vara två fröjdiga lag, liksom med mängder av chanser som spelade ett ett eller två, två eller någonting. Och så hade båda kunnat komma därifrån och känna att när vi det blev väl eh, någorlunda förtjänt med, med lika. Här tycker jag att eh, vi misslyckas mest egentligen för att eh, uppenbarligen är ju planen att komma och ta en poäng. För United, och det gör de ju Och vi, vi ville ju mer Och vi försökte mer Och vi borde väl ha fått med oss mer också Så att jag tycker väl att United vann kryssmatchen Om man säger så, mm. även om Även om vi, vi var ett bättre lag Så sett
0: ja. Jag tror också att Jag tror det var gladare minor i Borta omklädningsrummet Än vad det var i hemmaomklädningsrummet Efter slutsignal Det Nej, då, och det är ju Alltså det är ju extremt trist Såklart samtidigt så alltså, Jag har ju också någonstans Djupt inom mig jag försöker Gömma den, liksom en, en sweet spot För att José Mourinho faktiskt inte bryr sig Ett skit om vad alles. Alltså han vet ju att snacket kommer att vara Att han var så jävla tråkig Att han förstörde världens största match Typ att han parkerar bussen Han spelar karaktärspelare som Ashley Young Han liksom låter laget lägga sig i en fembackslinje han bryr sig inte Ingen annan tränare hade kommit undan med det I en sån här topplo Och han lyckas dessutom göra det på ett så ja, men, liksom Svinigt sätt Och liksom på no med någon stolthet i det Att United-fansen istället För att ställa sig upp och liksom skrika Att vad fan, se till och försöka slå Liverpool Så sätter de ju istället en jävla glädje Nu i att se Exakt den här frustrationen som vi nu uttrycker Att vi känner att vi borde vinna Vi borde, vi är ju bättre Men vi får ju ändå inget för det och eh, som sagt någonstans måste man ge dem den krädden Även om det känns för jävligt såklart Och jag tror ju inte i två lag här med Som du var inne på innan Kalle med lite fler lokala spelare Brittiska som, som känner till traditionerna Än Alex Ferguson kanske som tränar för United. Det hade inte varit okej okay. Jag tror alla hade skämts lite över att liksom ta en sån approach till den här matchen i Oavsett tabelläge då, då hade det här varit men Då är det en derbymatch Det här där man lägger liksom känslor Eller man lägger tabellpositioner Man lägger form åt sidan Men idag har det blivit en match Som, som mycket mer väger in Alla de där andra aspekterna Och att de här poängen Spelas om på samma sätt som, som Det görs i alla andra matcher Och det, det kommer ju såklart tappa lite av Udden i, i, i Just den här I det här mötet framöver känns det som och eh, så länge Liverpool Inte får in det där tidiga målet Eller något och förstör liksom Alla Uniteds eh, inövade Tankar kring hur den här matchen ska spelas Så, så kommer United kunna rida ut den Ganska enkelt och eh, som sagt Vi är ju ett par jättebra lägen Ifrån att, att göra det målet Men då har man alltså också en David De Gea tyvärr som Är troligtvis just nu Världens bästa målvakt och det det är ju inte vad vårt anfall behöver just nu när man eh, kämpar tillräckligt redan. Och eh, Jörgen Klopp nu kallar han har på fyra Premier League-möten med Manchester United. Två hemma, två borta. Tre kryss, en förlust, ett gjort mål. Det var James Milner på straff på Old Trafford eh, förra säsongen. Eh, det är ju såklart om vi pratar att Mourinho kommer... Spelar för de här poängen, den hållna nollan och är nöjd. Det är ju såklart något helt annat Jürgen Klopp och ett Liverpool som då ska ses som det offensiva laget. Borde vara ute efter att kunna ha levererat över 360 minuter.
2: Absolut, så är det. Det är, väl, det är väl så att känslan efter alla de här matcherna egentligen som du radar upp så är väl någorlunda känslan att Liverpool har gått som förlorare i, i de matcherna speciellt de som har slutat kryss ehm, där har du känslan av att det är United som har fått med sig en poäng i många av de matcherna ehm, så att det, det är klart att det är oerhört frustrerande samtidigt är det någonting som, som United får på köpet när de, när de tar in Mourinho och, och jag tycker väl inte egentligen att det är något jättefel med det, ehm, speciellt inte i det, i det här läget likväl som vi hade kunnat ta in Många poäng så hade ju de tappat det Så ur den aspekten tror jag att Att både United och Mourinho Är nöjd med det krysset för att de håller undan Samma avstånd till oss som de gjorde innan matchen
0: Samtidigt så känns det ju som att ja, Alltså Okej, okay, gör han det isolerat Mot Liverpool är det ju okej, okay, men om han Tänker att han kommer att spela På det här sättet i Alla de här, ja vad har man en 4-5-6 riktigt tuffa Bortamatcher Frågan är om de här kryssen kommer Räcka då Kontra att man kanske råkar Riskera att förlora två Men vinna fyra Om man ställer fram laget och, och, alltså Med Manchester Uniteds muskler Så måste de ju ha en titelambition Kan man väl tycka Och eh, det var det som ändå Gav mig en tankeinformation Att han kanske inte skulle våga vara så cynisk Som han har varit Men uppenbarligen hade man hade man fel om, om den Gjorde Mourinho och han eh, Var nog han var, ju, han var ju nöjd och förväntade sig och tyckte att Jörgen klopp hade gjort ett Starkare schackdrag för att öppna Upp matchen som han uttryckte det Efteråt Men eh, hur tyckte vi annars Spelmässigt Danne nu? Vi har ju konstaterat att Vi var spelförande eh, Sadio Mane har vi varit inne på tidigare Borta på grund av skada Filipp eh, Coutinho fick den där Offensiva Rollen på ett vänster ytter mitt Såklart en ganska fri roll Eller vänster-ytter-anfall Så att säga Och Sturridge då var tillbaka på bänken Efter att ha startat mot Newcastle Vad tyckte vi om Liverpools Framförallt anfallsspel Det var det vi spelade 90% av matchen
1: Ja, alltså det Jag tycker väl att vi Vårt stora problem I i denna matchen, det tycker jag är att vi, vi drar ner på tempot eller faller, oh, det är väl inte bara att vi drar ner på tempot, vi faller ner i Uniteds tempo egentligen. Vi, vi har eh, alltså isolerat en del bra chanser och en del bra kombinationer men jag tycker vi saknar det här eh, oh, vad ska man, alltså rörelsen och tempot som vi borde sätta upp i en sån här match när de ändå går så pass defensivt för vi kan ju våga trycka på ganska bra utan att egentligen riskera så mycket när de knappt har ja, de har Lukaku som kanske står på i mittcirkeln på kontring egentligen och, och jag menar då, då tycker jag man ändå måste våga offra lite för att göra det här målet med jag tycker det är det som saknas i i den matchen att vi är äh, någonstans känns det som att vi inte är helt missnöjda med ett poäng heller och därför inte Liksom går hela vägen för att ta de sista två också egentligen
0: Nej. Vad tyckte vi isolerat sett där kring Coutinho's rollkalle? Hur tyckte du han tog sig en punktmarkerad i stort sett av Andor Herrera? Han, han gillar ju, om vi pratar om Mourinho som en svinig manager Så har vi ju en svinig spelare där Men hur tyckte du Coutinho såg ut efter mycket resande landslagsspel och så vidare?
2: Ja, relativt pigg ändå får man väl säga Det blir ju svårt i en sån här match också När man möter ett sånt, sånt disciplinerat och lågt sittande lag Så är det ju jättesvårt dels för honom att hitta ytor Men även hitta, hitta ytor och slå bollarna på Som man normalt sett är en av de absolut bästa på I ligan, har vi sett många gånger det är ganska svårt att avgöra tycker jag hur, hur skillnaden blir i en sån här match när vi, när vi är så bollförande om man spelar i den här lite, lite defensivare rollen jämfört med vad, vad han gjorde nu senast. Eh, han har några, några bra aktioner i matchen där vi, där vi kanske borde förvalta de lägena lite bättre. Eh, överlag offensivt så tycker jag väl kanske inte att vi gör någon, någon jättematch. Vi kommer till några lägen och sätter inte dit dem. Eh, och man vet att i den här typen av matcher så får vi inte speciellt många lägen. Och sätter man inte dit de får man, man får så, så kommer man inte vinna matchen. Så enkelt är det bara.
0: Ja, nej, absolut. Och vi, vi har varit inne på: Det gör ju såklart en superredning på. Joel Mattips avslutar från, från nära håll. Det kan ju max vara en och en halv meter. som en benparad som hade spräckt varenda gymskre man själv. Sitter inne på och eh, Sen då tyvärr eh, Mohamed Salah eh, Vi har varit inne på hans avsluts eh, ja, hans, hans procent, hans hitrate eh, Tyvärr där då så, så skäl han väl bollen lite oturligt Från eh, Coutinho på returendan och det, det, är ju, det är ju den där typen av felbeslut Och lite stress liksom vi, Mohamed Salah har ju varit fantastisk på många sätt och vis Men men det är väl lite en sån här, ett ytterligare litet, litet bevis på att det saknas någon liten sista fotbolls, touch på hans end product. Så att...
1: Ja, men det är ju precis det vi har varit inne på. Det är exakt som du säger, det är den här situationen liksom bara styrker den tesen egentligen att han, ja, jag vet inte, han... Han har ju alltid i sig att komma till de här chanserna och han är under rätt läge liksom även här då för att, att vara där. Men han sätter inte dit dem och fram tills han gör det så alltså, han har ju fortfarande varit en fantastisk värmning tycker jag. Och vilket tillskott och vad, vad bra han kommer kunna vara i Liverpool. Men eh, var mycket bättre än hade det kunde vara om de här sitter istället. Och, jag, menar, jag tycker han gör några riktigt bra korn i den här matchen också. Men nej, det är det sista lilla som, som fortfarande saknas Och det är, tyvärr, tror jag att vi kan ta ut i en eller två lägen minst I varje match i stort sett som han har spelat faktiskt
0: ja, Nej men så är det ju absolut I tillägg dessutom Emre Can som missar ett också Öppet men såklart ett svårt avslut Kommer flygande som en jävla katapult in i straffområdet i stort sett Men att Fantastiskt inspel från Joe Gomes Där han får avsluta från Det är väl också i stort Det är nästan Matip-avstånd en och halv 2 meter Om man sätter upp den på Vad är det? Rad 75 någonstans man brukar stå man står längst upp på de Kopp Helt enkelt Så nej äh, det är Och det, man har ju inte råd till, Alltså 3-4 kvalificerade lägen Mot ett Ett Mourinho-parkerat lag Mycket mer än så jag tror jag inte man kan begära Och då, då krävs det såklart att man att man sätter dit bollarna. Och det, det, det blir ju också då en diskussion för ja, vi får ändå den här typen av chanser. Vi har alltså ett par lägen att avgöra det. Men det känns ju ändå frustrerande. Men hur, hur tycker du att Klopp ska få som helhetsbetyg? Eller för hur, hur matchen ändå hanteras? Fanns det något i utgångspunkt? Vi ska prata lite byten och förändringar. Ja, men fanns det någon i, något i approachen från start man kunde gjort annorlunda så här med farcit i hand?
2: Ja, så här i efterhand, det är lätt att sitta nu och säga men då kanske man inte skulle haft ett, ett sådant balanserat mittfält som vi fick nu med Henderson, Scharno eh, och Vinaldum. Eh, jag tror inte på förhand att han ville riskera att tappa mittfältskampen i en sån här match, eh, utifall nu skulle, skulle ändra filosofi och, och gå framåt. Eh, det är väl där man skulle kunna ändra egentligen och kanske haft två av de spelarna där och haft en liten offensivare balans på, på framförallt mittfältet det är väl där det skulle kunna göras någon förändring egentligen och det såg han ju uppenbarligen inte själv heller, han gjorde ju inte de bytena som han sen gjorde som kanske förändrade speciellt mycket på det utan vi vart väl mer jag tyckte vi vart svagare offensivt efter hans byten och det är väl inget toppbetyg till, till honom som taktiker heller
0: Mm. Ja, vi, ska, vi ska in på det, vi har även tagit lite, lite temperatur På, på vårt twitterkonto här Så vi ska, vi ska återkomma till uh, Sista kvart Den sista tjugo, vad, vad vi gör för förändringar Och vad vi verkligen gör för att Försöka vinna den här matchen Men uh, det var ju trots allt också En uh, i andra änden En hållen nolla om ändå Mot ett lag som kanske inte Försökte så mycket uh, Matip Lovren har fått en del Eh, lovord och man gräver man Så kan man ju ändå hitta statistik På att det fungerar förhållandevis bra När de två spelar resultatmässigt eh, Joe Gomez gjorde det väl Förhållandevis också väldigt bra Som högerback var ju valet då För eh, Alexander Arnold eh, Finns det några växlar Att dra av vår defensiva insats Danne, mot eh, Ett Manchester United som agerar som de gjorde Eller eh, finns det mer Att bevisa innan vi Innan vi får låta vissa individer. Ja vi
1: kanske inte. Vi har ju kritiserat dem en del. Så att vi, vi kanske inte ska ropa hej igen. Som man brukar säga. Men jag, jag tycker inte man ska fringa den här insatsen heller. Även om det inte uppstod så mycket lägen. Men jag tycker ändå att United hade en del. Det är inte ens halv chanser knappt. Men alltså en del halvlägen som avslutades tack vare bra försvarsarbete innan det hamnade något farligare så jag tycker egentligen som att Lovren och Moreno och alla fyra gjorde en, en bra match och det tycker jag inte man ska ta ifrån dem även om det givetvis inte kanske sattes på prov eh, extremt mycket men eh, jag tycker framförallt eh, Lovren höll bra koll på Lokaku även i duellspelet för det blev ju ändå en del långbollar och sådär så att eh, nej, men jag tycker det var bra även om och motståndet var, var på lite lägre nivå den här gången.
0: Det kändes ju, ja precis. Det kändes ju rent av också som att vi fick se en Alberto Moreno som var lite återhållsam och liksom faktiskt övervägde vad han, vad han sysslar med ute på planen. Det är ju också ett uh, fall framåt, uh, ett taktiskt... Ja, Men både han och, och Gomes.
1: Både han och Gomez tycker jag vägde bra i den här matchen när de skulle sticka och inte egentligen. Och det är som sagt kanske lättare när, när det är ett lag som står lite djupare men samtidigt så det är ändå om man släpper man en yta mot någon av deras lite snabbare yttrar och sådär så, så kan det ju ett uppstå farligheter på kontringar och sådär så absolut, det ska de ha med sig lite beröm från den här matchen.
2: Mm. Det är väl egentligen ja, när, när vi möter den här typen av motståndare som och vi har mött Diego Costa tidigare är det, den typen av matcher tycker jag faktiskt Lovren har gjort bra ifrån sig många gånger faktiskt mm. uh, Känslan är att man måste upp ganska tidigt i ryggen På, på främst Lukaku nu då, som, som de använde som sin klara uppspelspunkt Med den defensiva inställningen de hade Är han där hårt upp i ryggen direkt Som man var många gånger i den här matchen Så, så hindrar man United och få upp bollen och etablera någon form av anfallsspel så där tycker jag faktiskt Lovren gör det, gör det jävligt bra, sen har han ju andra brister såklart som vi har berört många gånger men just den delen av spelet där tycker jag han också, det tycker jag han gör det bra många gånger. Men ja, det,
0: det har ju skett en stor förändring, det här var ju den alltså, typiska anfallaren vi var extremt rädd för att möta för en, är det 3-4-5 år sedan, när vi hade en annan, liksom, en annan typ av backlinje, medan vi Idag om vi då tittar, eh, Lukaku har gjort ett mål på sju matcher mot Liverpool, det är ju till mångt och mycket sedan, sedan då vi, vi börjar bygga den här backlinjen framförallt bestående av den Lovren Harry Kane, peppa peppar, nu så möter vi honom till helgen här nynsbär, han har ju inte sprudlat mot Liverpool Heller riktigt, eh, Diego Costa som ni var inne på, vi har ett par fler exempel Medan som vi såg för ett par veckor sedan när vi mötte Manchester City, Sergio Aguero är ju Alltså, han är ju målgaranti med sin liksom kvickhet finesse när han sticker bakom ryggen På någon Där hänger de ju inte med på samma sätt Men som, när de får försvara sig på rätt håll När de liksom får se vad som händer När de får liksom gå upp och ta duellerna då, då fungerar vår backlinje Väldigt bra och det ska den såklart Ha beröm för när den gör Frågan är om Vi över alla matcher Att det, att det är tillräckligt Att bara prestera mot den typen av motstånd och eh, det finns ju mer att, eh, mer att förbättra men en, en minimal fjäder i hatten får vi väl trots allt dela ut när, när vi håller en nolla och håller ett, ett dyrt inköpt anfall i schack såklart. Men um, om vi övergår till vår egen offensiv igen då Eller framförallt det som skulle bli någon form av slutforsering Och uh, även om det här kan efterkonstrueras så, så var väl min känsla ändå att När vi började göra byten Man började se vilken typ av byten United gjorde Det var, det var ganska försiktigt från deras sida de, de, Man märkte att de, kom inte, de skulle inte heller göra ändringar för att för att liksom gå för det Utan de skulle absolut ha lite ben på plan För att orka med omställningar Om det chansen skulle ges Men, men annars var det ju ett, ett, ett Som sagt ett United som stod Och vinkar vit flagg i stort sett Och då kände man väl att liksom, nu, nu, nu gör vi någonting här nu, nu får vi väl plocka av en, en Emre Chan En Vinaldi om de springer Och gör i stort sett samma jobb Båda två gjorde det, det jobbet de skulle bra Men det var ju inte ett jobb eller en, liksom en udd som skulle avgöra den här matchen Även om då Emre Kärmba var, var nära Men uh, spelarmässigt så var det väl en av dem man tänkte skulle ligga nära till hans um, Vi hade en Daniel Sturridge på bänken, vi hade en Oxlade Chamberlain Vi hade en Solanke som, klart som, som kanske inte är ännu gjord för denna typen av arenor, matcher men som trots allt bidrar med någonting nytt men äh, istället så blev det i, i tur och ordning egentligen Coutinho, Sala, Firmino som fick kliva av det är ett, äh, ett livopgå nu om vi lite statistiskt tittar här som har ett gjort mål från en inhoppare över hela säsongen det var Daniel Sturridge som gjorde ett 4-0-mål mot Arsenal han hade varit på plan i i tre minuter och eh, det var också i den 77:e minuten han gjorde det målet och det är faktiskt det senaste vi har gjort mål i en match denna säsongen och eh, på de åtta senaste matcherna har vi bara gjort ett mål i ens den andra halvleken. Danne, det här är ju, är ju siffror som tyvärr talar i tydliga språk och ett, eh, ja, men ett, ett Liverpool, en Jörgen Klopp som inte får Få uppväxling på varken sin insats som lag eller på de byten vi gör? Nej,
1: jag tycker väl lite den biten som jag var inne på innan kommer i de bytena Så alltså att det kändes som att vi Vi var lite för rädda för att tappa. Trots att inte United gick framåt Alltså så var vi mer rädda för att tappa eventuella poängen och än att gå fram och sätta in dödsstöten så att säga. För jag menar, byta ut våra tre krafter offensivt eh, även om de har, har varit på landslagsuppehåll eh, och rest och sådär så har så, ja, man spelat 80 så, så tror jag att de i en sån här match eh, hade kunnat prestera lite till för de, det är ändå någonstans så att de, eh, de vill ju vinna den här matchen också och ska det ske något kreativt så är det någon av dem som, som kommer att göra det antagligen lite som du var inne på det är inte Vinaldum eller Chan eller sådär som kommer att Göra det där lilla extra. Utan de gör sitt jobb och gör det bra. Och tyvärr så har väl våran bänk inte alls rosat marknaden. Och det finns... Som Sturridge till exempel tycker jag inte gjort gjort... Det var länge sedan. Nu gjorde jag ju målet mot Arsenal såklart. Men det, det, han har inte alls funkat den här säsongen än så länge. Och det är svårt att se liksom vad, vad vi ska få ut av de bytena nästan på att man... Alltså Att jag hade spelat kvar med samma manskap och bara, ja. bara Fortsatt liksom
0: Och det är det som irriterar mig Mest i det här Det är att vi inte gör någon taktisk förändring I det utan vi, mm. vi bara Alltså det är ju ett ja, Sämre liksom. alternativ som sitter på bänken Visst de har lite mm. piggare ben Men utöver det så är det ju Vi tar ut en bra spelare och ersätter honom Med en sem. vi är ju fortfarande truppmässigt På en nivå där det är klar liksom Skillnad liksom United bytte Martial mot Rashford Ja men det är potato potato Men alltså att byta ut Coutinho Och i slutändan ha satt in Solanke istället Alltså det är ju en extrem skillnad Och visst det var väl det lilla desperata Vi möjligtvis gjorde som kan kallas Någon taktisk förändring Men vi måste ju våga Jag tyckte det var en bra diskussion Det var på lfc.nu i kommentarsfältet Där jag hittade liksom spelare, för, Alltså om vi tittar tillbaka på spelare vi har haft i truppen. Det var ju inte, inte alltid att man hade så häftiga namn på bänken. Men det kunde vara en Nil Meller. Det kunde vara liksom en... Ja, men vem som helst igen. Det finns många genom historien som har suttit på bänken. kommit in. Men, men man, de gjorde ju det på grund av en taktisk förändring. Att vi plötsligt hade tre tunga anfallare i boxen. Eller att vi plötsligt hade liksom... Ja, två yttrar. Att alltså vi överbemannade på en sida. Eller vad men vi, vi pinnar ju bara på Kalle i liksom, ja men, samma hamsterhjul fast en ny gubbe och så får han övertag kanske i två minuter men sen, sen är det ju match igen.
2: Absolut, så, så är känslan och sen, sen om man ska vara ärlig så tycker inte jag att det här är en sån match där, där många spelare inte ska orka 90 minuter. Det har inte varit någon match där man behövt tag i extremt mycket maxlöpningar till exempel utan... Vi har kunnat kontrollera matchen och egentligen lunkat på i samma tempo hela matchen. Så att eh, av att byta ut av något trötthetsskäl, det, det tycker jag inte man ska behöva i en sån här match. För så intensiv var den inte. Eh, skulle man kunna göra någon taktisk förändring kanske man skulle kunna ta ut en av mittfältarna. Chan eh, eller Wijnaldum och, och slänga in slänga in Chamberlain till exempel. Och skjuta fram han och Coutinho eller något sånt för att få en liten offensivare balans på det. Chamberlain tycker jag ändå gjorde det rätt bra när han kom in jag, var, jag tyckte han gjorde det bra när han kom in men absolut är det så att vi, vi har ju inte vi har ju inte den typen av bänk som många andra lag besitter där man mer eller mindre kan ta ut en given startspelare och sätta in en som nästintill minst lika bra så att där har vi fortfarande lite att jobba på, vi har en bredd i truppen nu som vi inte har haft tidigare men det är fortfarande inte en bredd med med den kvaliteten som krävs för att hålla i, i, i den absoluta toppen på översikt, ja. det tycker jag inte. Men alltså, problemet nu
1: har väl varit också att bredden har ju inte, alltså Starwich är ju en bredd som låter jävligt bra, men det, det har verkligen inte varit så bra. Vi hade ju lika gärna, jag hade ju kunnat se att Solanke går in för honom i, i kommande matcher, liksom för jag tycker det hände mer kring honom och, och då är det klart att ha, ha bredden på pappret eller ha den på i kvalitet det är ju det som blir skillnad nu Även om vi tycker att vi börjar få bättre bredd Men jag tycker inte det levereras på det sättet
0: riktigt Divock Origi målade ju igen för Wolfsburg i helgen Det är dags att återkalla honom i januari
1: Vi tar ut han mot Sturridge till Wolfsburg alltså. Ta, ta Sturridge <laughs> vi... nu boys istället,
0: vad fan Som sagt, jag, du var inne på det Kalle med Oxlade Jag tycker också, visst han, han har ju liksom två, tre minuter direkt när han kommer in Där han får lite fart på då och, och gör ett par jävligt uh, insatser Och vinner mellan två, tre hörnor Och kommer runt lite på kanten och sådär men, men det är också det kan man ju få ut av liksom Ja men han kommer in, pigga ben, en darmian Som har utsatts för, för Sala hela matchen det, det ska man ju någonstans förvänta men, men det tar ju inte mycket längre tid sen Efter de där första liksom, Utmaningarna innan United För att okej, okay, ja, nu är det han som är inne igen och, Eller istället och nu, Då får vi ju liksom Backa upp lite här och så, och så lugnar vi det liksom, Och så styr man över spel det, det krävs ju en sån här Om du vill göra en förändring så måste den ju vara Den måste vara lite mer radikal alltså United hade ju dessutom gjort Två av sina byten När vi började byta Eller i sam, de gjorde kanske sitt andra i samband med våra först Men vi, vi hade ju liksom ändå någonting alltså Vi hade ju ändå någonting kvar Att liksom kunna chocka dem med att liksom, ja, men Nu kommer vi ställa Storage och Solanke i boxen Alltså nu, det kommer vi göra det sista kvarten Nu kommer vi prova det här åtminstone Om inte annat, även om de kanske har ett övertag på oss i boxen Så, så kommer ja, men då de då kan de lite extra Och så har du kvar en Coutinho på plan Då kanske han får ytan utanför straffområdet Som de innan dess liksom höll full koll på I ja, men de första 75-år Och således till slut också i, liksom i 90 men, men vi, vi chockar ju inte dem Vi, vi ställer inte till med någonting det blev, det blev liksom för lätt För United att spela av matchen Och som sagt Jag tror jag för Uniteds del så tror jag Att, att en Coutinho som blir utbytt Även om du sätter en pigga ben Oavsett vad det är för namn på tröjan så, så är de ganska glada att han blir utbytt Det var nog målet ungefär med den här matchen För det var ju Om än att det inte var han som skapade Han var ju liksom ändå vår uppspels Alltså, det var ju han vi försökte bygga för att spela. Det kommer du vara den här säsongen till mångt och mycket. Men nej, eh, det kändes som att eh, vi återigen inte fick någon riktig eh, medvind. Vi fick inte extra vind i sägen åtminstone där framåt slutet. Vi eh, gav inte det där. Liksom, Det behövs ju någon intention också. Liksom. Man behöver ju se att ja, någonting från laget som också får. Supporterna att vakna. Jag tror att alltså, Jörgen Klopp pratar ju en del nu. Pratar, han pratar återigen om det är information att han vill ha ett Anfield som är med och sådär. Men, men du kommer inte få det när du byter ut Philip Coutinho och Mohamed Salah när du går för ett vinstmål sista kvarten. De, alltså, de ska ju vara döda för att du ska byta ut dem i det läget, enligt mig. Det, jag, jag kan inte. Jag, nej, jag, jag köper inte liksom. Och en benlös Coutinho är ett. Ett större hot än Sturridge fort tyvärr idag Och eh, som ni var inne på skit heller i att byta Om du ändå bara ska byta ut spelare A mot spelare B Och fortsätta göra exakt samma sak För det här eh, tyvärr ingen, ingen vinnande melodi just nu Och eh, vi tog ju tempen på Twitter också 50% just nu av de röstande tycker att Klopp är en matchtränare 7% går så långt du kallar honom usel. 36% gör honom godkänt. Men 9% bara Danne som tycker att han är en bra matchtränare. Är det inte en ganska stor del av ens jobb? Jo, men så är det.
1: Vi har ju kommit tillbaka lite, vet till tycker jag, under egentligen hans två år här som, som manager hittills. Att det har varit lite. Ja, saknats saknas den här sista udden i att faktiskt kunna trycka till ett lag, nu är det inte bara United för det kanske vi inte förväntar oss lika mycket att vi ska kunna trycka till dem men även mot lite sämre lag som har backat hem har vi haft stora problem tidigare och det är ju egentligen den här biten att lyckas liksom få in, lite som du var inne på innan, antingen få in en förändring i spelsystemet eller då att man får in någon med, med lika bra kvalitet men en piggare ben och det är väl, nej det är klart att det Hans jobb är att vinna matcherna och lyckas man inte med det och den här statistiken som du tar upp är ju helt skrämmande på hur våra inhoppare har presterat. Det, nej, det krävs ju en bättrening såklart om vi ska kunna slåss om, om den fjärde platsen vi, vi nog hoppas på och kunna vara med på flera fronter dessutom då. Mm.
0: Vi parkerar den där monstermatchen. Vi vi lämnar väl Premier League således också. Vi kan snabbt, Kalle kan vi väl toucha vid faktumet då. Att vi, vi står på 13 poäng nu efter åtta matcher. Trots allt den här liksom, hemska säsongen som det känns att vi har haft. Så samma pinnar som Chelsea Arsenal, samma som Burnley. Just nu jagar vi Watford på, på fjärde fjärdeplatsen då. Va? Temperaturen efter åtta matcher för säsongen framåt. Va, vad ger då oss för... Uh... Vad har vi för feeling?
2: Jag Ja, lite halvjummen där känns det. Det är väl många kuppresultat många egentligen som har dragit ner, dragit ner att, vi, att det känns som att vi har gjort en, en dålig säsong. Vi har inte varit bra i ligan, det har vi inte varit. Men det är fortfarande ingen katastrof när vi ligger på samma poäng som, som Arsenal och Chelsea som vi troligtvis kommer, kommer slåss om den där fjärde platsen med kanske över sikt. Så att i ligan ingen katastrof än men, men fortfarande inte bra Så att det finns absolut någonting att bygga vidare på där
0: mm. Det är ett understatement att det finns något att bygga på i alla fall Men vi, vi återkommer till Premier League lite snabbt sist här i avsnittet Det väntar ju som sagt, ett möte med Tottenham på söndag på Wembley. Ännu en stor match, men först så ska vi ta ett pitstopp i Maribor, Slovenien. Det är första gången i majvetligen som vi möter Maribor i Europa. spelet åtminstone. Jag har sett att solen skiner härligt Lite, lite sen sommar i Slovenien Kan vara gött för spelarna om inte annat Och ett, ett motstånd Som just nu ligger år i sin Inhemska liga. obesegrade Vunnit eh, åtta Kryssat fyra, inte förlorat som sagt Och eh, fick spela Liga fotboll i fredes Dessutom så lite extra vila. de, de mindre ligorna om med, med all respekt Har ju Ofta lite fördel i att de kan korrigera spelschema för att ge någon form av fördel till sina topplag. Än så länge har de att en pinne hemma mot Moskva. Däremot stryk med 3-0 borta mot Sevilla. Hur är känslan här, Vi Vi var inne på en Loris Karius som lär kliva in och vakta buren. Det är ju så där uttalat, men... I övrigt, Klopp har pratat om att det inte blir några stora förändringar Men några kanske, vad känner du? Och hur är känslan?
1: Nja, no, det är möjligt att det blir några förändringar här Men jag tycker inte vi har råd att och liksom vila några spelare här nu Utan detta, detta är lite av en, inte en måste-match kanske Vi ska snacka om riktigt än, men det hade ju absolut varit fint med en tre här för vi, ja, man vill inte hamna efter i en sån här grupp och detta är ett sånt lag, Maribor är ju ett sånt lag som vi ska åka och slå normalt tycker jag och det finns väl vissa förändringar vi skulle kunna göra utan att jag tycker att det påverkar spelmässigt för mycket om till exempel Robertson skulle gå in och ta en vänsterbacksplats eller liknande men nej inte, inte lägga och vila någon för den saken skull utan det Full fart framåt skulle jag säga I en sån här match
0: Kalle du var, du var inne på Oxlade, Chamberlains Åtminstone inledningsvis då Pigga in upp mot United Han har ju varit fog för diskussion De senaste veckorna Och kan det här vara kanske jag vet inte om vi ska kalla det den stora chansen Men åtminstone någon form av riktig värdemätare För honom hon har ju bara startat i ligakuppen Mot Leicester Här kanske han kan få gå in som Bara då en av två, tre roteringar In i en riktig startelva så att säga
2: Absolut, det, det tycker jag Jag har inte slängt Chamberlain över borden Utan jag, jag tror, tror rätt mycket på honom som värvning faktiskt Så att det är väl den, den förändringen som jag helst skulle vilja se om vi, om vi nu roterar, vilket vi mest troligt kommer göra på någon position. Eh, så att eh, kanske plocka ut Wijnaldum, flytta ner Coutinho och upp med Chamberlain lite grann eh, mm. är väl det, det jag skulle vilja se. Sen skulle jag inte bli förvånad om vi ser någon förändring på på ytterbaksplatsen heller. Men eh, jag skulle vilja sträcka mig till att det här är en måste-match. Båda mötena som kommer nu med Maribor egentligen måste vi ta tre poäng i båda om vi vill ha någon möjlighet till att vinna gruppen. Eh, gör vi det då, då tror jag att vi har god chans att eh, att tåga på och, och kanske ta en gruppseger. Men vinst i de här matcherna är ju ett måste om vi vill kvalificera oss. Det, det tycker jag absolut att det är.
0: Ja, nej, men det kan jag. Alltså, ett kryss här och ett uh, Sevilla då högst troligt som kanske slår Spartak Moskva Även om det, det är en tuff match för dem också, så att Men då, då har ju Sevilla verkligen ändå satt, satt sig själv i Förarsätet och, och liksom pole position för att jogga hem den här första platsen. Vi ska ju spela borta mot dem dessutom, och uh, nej, det, då kommer det vara en. En uppförspacka sen Som systemet och sidningarna har sett ut nu Så finns det ju bra lag Som kommer komma både etta och två i sina grupper Och de kommer väl falla lite på lotten Till slut ändå huruvida ens Möjligheter i ett slutspel Eventuellt blir Men det finns ju resultat Som skulle kunna börja riskera en, Till och med en, en topp två plats om, om vi skulle Misslyckas med att vinna här Och framförallt psykologiskt Extremt tungt för, för Liksom klubben för klopp att inse att men nu har vi varit åter igen i Champions League Nu är vi tre matcher in på den här sessionen och, och vi har fortfarande inte vunnit Och det kommer ju liksom surras, det kommer att snackas och, och det är väl det sista vi behöver just nu Så allt som kan liksom köpa oss lite, lite tid och lite förtroende Och eh, framförallt ett, ett målskytte som, som kan lossna känns ju oerhört Nödvändigt då, och, och jag tror väl att uh, utöver Kari, då som blir den naturliga ändringen, så kan man väl också tänka sig ett eventuellt faktiskt byte på båda Ytterbacksplatsen. Jag hoppas ju verkligen att vi åtminstone spelar in och fortsätter med Lovren Mattip nu. Um, helst av allt hade jag väl egentligen kanske sett att vi spelar in hela backlinjen samtidigt, så tycker jag att det. Lite svårt att fortsätta hålla Andy Robertson kontinuerligt utanför han har varit utanför truppen I stort sett hela säsongen här och det, det, det gör ju också hela värvningen Väldigt märklig Men um, han kan väl kanske vara en av dem Som ska ges chansen Och sen um, håller jag med helt på det du var inne på Den att en Jenny Naldum Var ju dessutom ute och spelade Svå landskamper med, med Holland eh, bland annat där mot Sverige och eh, kan nog må gott av lite vila och kan absolut vi kan ju ge en bra balans åt laget ändå genom att plocka honom mot att då flytta ner Coutinho och ge Chamberlain en, en start i en miljö som då ändå ska anses vara ett... Ett ordinarie Liverpool tillsammans med Sala på varsen kant och en Firmino i mitten. Jag, jag hoppas också det är slut laborerat med en Sturridge. För skulle detta nu vara matchen där vi får lite islossning så, så har jag ju mycket hellre än Roberto Firmino. Som pytsar in två och har med sig det självförtroendet än att, än att de målen eventuellt skulle falla på Daniel Sturridge. För jag tror inte, jag tycker han har bevisat tillräckligt nu att han, han inte... Varken fysiskt eller mentalt har ju återhämtat sig Och är liksom är den fotbollsspelaren som, som namnet skallrar om Utan uh, Där uh, Den elvan Och ett, liksom ändå ett visat förtroende Och att vi bygger på någonting För, för att ta liksom sats mot tott den här matchen För annars kommer det behövas byggas om igen där Och uh, jag tror inte vi har riktigt råd Med, med det um, I det här läget helt enkelt Men hur känner vi resultat Du, du vill inte sträcka dig så långt och att kalla det en, en måste match Men uh, vad, vad tror du Att vi kan, kan lyckas åstadkomma är det, är det här liksom ändå så pass Är Maribor så pass dåliga Så att vi med all respekt Men att vi nu måste vi ändå kräva Den där segern och ett par bollar Ja men så
1: är det ju absolut alltså, det, det är ju inget snack nu det, Man ska ju all respekt för alla lag Och som har tagit sig så här Men alltså nu nu får man ändå visa att namnet... Eh, alltså att det, det finns något bakom klubbnamnet också Så att eh, minst... Eh, ja, är schysst när jag ger ett godkänt på 2-0 Men minst 2-0 ska vi ha med oss i alla fall mm.
0: Kalle, om än att du gav United en, en liten seger en, en liten segervittring här förra veckan Men annars notoriskt positivt inställd till... Liverpool och när det väl vankas match nu är vi faktiskt bara 24 timmar bort Så det, det bör väl ha börjat pumpas in i blodet hur, hur tror du vi hanterar Och får vi Jörgen Klopps första Champions League-seger? Ja, nu,
2: nu tror jag faktiskt att det är dags Jag... jag... Jag har en känsla av att vi, kommer, att vi kommer kunna städa av den här matchen Det är absolut ingen enkel match Jag vet att Chelsea mötte Maribor borta för några år sedan i Champions League också Och spelade 1-1 på bortaplan Sen tror jag att de vann tämligen enkelt med 5-6 bollar på hemmaplan Så att jag säger 3-0 Liverpool Så att vi inkasserar en nolla där också
0: Mm. Och fullständigt jävla uppslagsverk Från dig 1-1 blev det i bortamötet för Chelsea Och sen 6-0 hemma Men eh, vi kan väl hoppas att eh, Maribor har stått för sin Premier League-skräll Då helt enkelt eh, Det var dessutom Vad blev det? ja Det var ju när Chelsea vann ligan den säsongen till och med. Ah, Det var ett, ett starkt, starkt resultat av Maribor Men eh, Sånt tolererar vi inte äh, Imorgon helt enkelt Och äh, två vinst, Vinstförberedda äh, panel, Panelhörner Här i form av äh, Daniel Och äh, Kalle då så, jag, jag, jag vågar inte ens tippa jag, jag Alltså Islossning känns ju så jäkla Skönt och viktigt om så skulle bli fallet men, men Viktigast av allt är ju tyvärr Eller tyvärr och tyvärr men det är ju tre poäng Och äh, jag kommer När matchen väl är slut Så kommer jag inte orka bry mig hur det har sett ut Om vi har tagit de där poängen för det. Champions League handlar Enbart om att Ta sig vidare från gruppspelet Och sen kan som sagt allting hända Och, och helst då att man tar sig vidare Med ett, med ett bra utgångsläge och, och det kommer krävas en seger där Och, och som sagt Sen har vi dem igenom bara två veckor På hemmaplan och då är det väl då är det kanske läget att, att liksom städa av dem ordentligt Men lyckas vi trots allt också inklämt mellan ett möte med Manchester United och Tottenham här åka dit Ta poängen så är, jag, så är jag mer än nöjd Och där kan jag väl tänka mig att ursäkta om vi eventuellt väljer att göra byten för att vila spelare Om vi har Har en 2-0 eller någonting med, med 7-10 8 10 minuter kvar men, men mer än så vågar jag nog inte Försöka säfa detta Helt enkelt um, Och um, vi är ju tillbaka då Det är mycket matchande Men en podd Denna veckan så vi får ju försöka Beröra Tottenham-matchen Också som väntar till helgen Det är ju Wembley Det är ju alltid såklart speciellt Tottenham har ju levt Lite med ett spöke Kring det Och liksom faktumet att de behövs tvingats dit Men har inlett säsongen förhållandevis starkt då Är ju det laget som, som egentligen ser ut just nu Att utmana United och City i den absoluta toppen Om man ska dra växlar efter åtta omgångar Hur är Tottenham ju är ett lag den som vi har haft ganska lätt för det Det är ett lag som om vi räknar och som har velat spela fotboll Hur är, hur är känslan inför helgen? Nej, det är,
1: det är ju bra och konstigt nog tycker jag för att det är precis som du är inne på Tottenham har varit lite av ett drömmotstånd för oss och vi har lyckats bra mot dem. Samtidigt tycker jag att det är det laget efter City som är, är bäst egentligen på att och, och leverera mot alla typer av motstånd egentligen både i toppmatcherna men även kunna städa undan de här lite mindre mindre lagen är det ju inte men ni förstår vad jag, vad jag är ute efter där och Konstigt nog har jag en ganska god känsla samtidigt som jag har all respekt för, för Spurs faktiskt. Men jag tror att det är de som hakar på sitt i, i tabelltoppen. Jag hoppas väl att det inte ska vara till helgen nu. För det är lite som inför United-matchen tycker jag. Att vi, vi har lite som chansen att antingen vara... Det är väl egentligen bara en poäng bakom dem vi skulle vara om vi skulle vinna. Och det är sju poäng bakom om vi... Om vi förlorar så det är det också lite som mot United att man eh, vi, vi behöver ju sätta igen det gapet Även om man inte ska, ska dra alla växlar efter bara åtta omgångar Men man, man får inte hamna för långt efter det heller Och det är viktigt att ta poängen i de här matcherna också Så att man, man tar lite av dem som förhoppningsvis i slutändan då blir våra konkurrenter
0: mm. Är det vår tur kallat att äh, åka till en match och att spela Cynisk eh, försvarsfotboll Och gnäta oss till ett kryss eh, Har vi ens det i oss Och är det liksom Skulle det ens vara, vara tillräckligt Så som läget ser ut för Liverpool just nu
2: Nej jag Svarar jag väl på båda de frågorna Jag, jag tror absolut <laughs> inte att vi har något Den typen av spel i oss eh, Framförallt inte mot den, De spelarna som –som Tottenham har offensivt heller. Med Dele Alli och Eriksen är ju helt fantastiska. Båda två. Eriksen framförallt har varit jättebra den här säsongen. Sen har de ju ligans bästa spelare i mina ögon, Harry Kane. Jag tycker han är fantastisk. Jag trodde inte att Tottenham skulle vara så bra som de är i år. De har man sagt några säsonger nu. Men känslan är väl likväl som Danne är relativt positiv ändå– Tottenham är ett lag som jag tycker att Liverpool har gjort bra, både resultat och spelmässigt mot på senare år. Så att känslan inför helgen är... Nej, det känns bra. Nu får vi se vad som händer imorgon först så, så kanske man har ändrat sig efter den matchen. Men just nu så tycker jag att det känns jäkligt bra.
0: Lade du, in ett, lade du in en liten bön om att de skulle vara barmhärtiga när du träffade Kane och Ali och Boycen på Heathrow när vi flög hem från sista Premier League matchen förra säsongen?
2: Ja, jag trodde jag skulle kunna göra dem till odugliga spelare likväl som jag gjorde med Klavan när jag satte på handen. Det, det, ver ja, <laughs> det verkar det, inte
0: är det, bra. Delalli de La, de har de nu fan du lite mojo från, han har ju inte varit äh, lika bra alla. i alla fall.
2: Nej han har varit ganska sval den här säsongen faktiskt Men Eriksen har varit kanon Och Keina ju kanske hetare än någonsin Så att, eh, jag lyckades inte riktigt med det
0: tyvärr Nej, Nej det känns väl också eh, Jinks-varning på att eh, snacka ner eh, Delalli Nu har han ju såklart eh, det i sig eh, Spelaren som vi helst bara gav ett eh, juniorkontrakt När det begav sig Men det, det är väl en eh, för, för lång historia i sig Att eh, snö... <laughs> Gräva ner oss i nu. Men uh, Harry Kane, vi var inne på det. Dandels, såklart ja, fantastiskt. Han fortsätter bara leverera. Han uh, har ju varit uh, där en spelare jag också har att liksom, materialmässigt. Jag är fan hur mycket fotbollsspelare det bor i honom. Men liksom psyket, mentaliteten, uh, inställningen, det är ju såklart helt fantastiskt. Men uh, hur tror du han passar mot, mot vårt? sätt att, få svar vi var inne på, att han, han har ännu inte fått den här extrema urladdningen mot oss för som han <laughs> uppenbarligen har fått mot andra lag
1: Nej, vi får väl hoppas att, eh, att vår eh, taktiska bit kring Lovren stämmer, i så fall ska de kunna hålla honom i schack också, tror jag, och, och det är väl lite det som du är inne på, han har liksom det är svårt att säga vad hans eh, styrka och respektive svagheter är så sett, men han är en sån utpräglad målskytt tycker jag, det är liksom han bara på och så helt plötsligt sätter han något skott utifrån och han sätter någon nick. Han, alltså det är så allround all i själva målskyttet utan att ha de här spetskompetenserna riktigt eller vad man ska säga. Men nej, jag tror väl inte att eh, vi är ett motstånd som passar honom allra bäst. Jag tycker väl att han gör sina bästa matcher i de här lite mindre matcherna faktiskt. Det är de matcherna som Totten han vinner med 1-0 eller 2-0 eller sådär när när kanske vi tyvärr då, de senaste åren har, har kryssat eller något istället stallet så, så har han liksom utgjort skillnaden för dem istället och Jag tror väl inte att till helgen han kommer att, att vinna någon skytteliga, säger jag. Och, och ta i trä så alla vet det.
0: Nej, men det känns framförallt det är som du är inne på när, när, när torten blir extremt spelförande så, så vet man ju att målet kommer att hänga i luften. Han kommer ju att vara på rätt plats vid. Något inlägg till slut Och eh, där är ju Tottenham extremt bra Så alltså, de har ju väldigt bra inläggsfötter På, på kanterna, de har ju såklart Från fasta situationer I form av en Eriksen, det är saker vi också måste Akta oss med Men i matcher som blir lite mer böljande Som framför framförallt mot Tottenham På senare år känns som det har varit Av att lite vet, totalfotboll från båda sidor då, då är han inte riktigt lika Delaktig Så Han är ju aldrig en spelare som är så extremt delaktig I spelet. och här då blir det ju andra typer av ytor som skapas där han kanske inte blir någon naturlig uppspelsfas på så sätt som han, som han blir annars i det här, i det mer statiska och liksom överlägsna anfallsspelet som Tottenham har i vissa matcher och eh, vi får väl hoppas att eh, historien återupprepar sig och att vi får det där övertaget i, i form av att det blir en böljande tillställning, vi ser ju en eh, Sadio Mane som verkligen Trivdes senast det begav sig hemma på Anfield, nu får det väl i så fall vara en Mohamed Salah som gärna får springa i sönder den där backlinjen Och kanske då lite byggd av självförtroende från, från tisdag nu om Oxlade-Chamberlain får spela så kanske vi kan dra nytta av ett litet Arsenal-hjärta Något långt stans ner i botten om och vilja... Tvåla dit Tottenham, då har han ju såklart med sig känslor ifrån får man ju tro ändå Så det, äh, det, det, det är ju sjukt att man på något sätt har en härligare känsla inför Tottenham borta än Maribor Men, men det är väl den typen av lag Liverpool har blivit idag Och äh, det får vi nog bara konstatera att äh, vi, får, vi får leva med helt enkelt Uh, med, uh, med det så tror jag faktiskt vi parkerar även toppen här matchen Vi har ju passerat timmen Och uh, ni har säkert vettigare saker för er än att uh, tänka på Liverpool ni kan vi försöka skaffa er uh, ett andrum Det är att matcher som sätter pulsen på prov här Vad det lider i alla fall Um, inför Maribor så har ni hört uh, Danne tippa Säker och Säger lika så Vi uh, håller ju dock på vår Tipstävling som vi annars kör med Sam Dodds, den har vi ju Dedikerat åt uh, Premier League Match för 0-0 uh, Kan vi ju säga här mot United det Hade ju hela sju stycken, det var som hade gjort Hemläxan bättre än Dan och eh, lotten föll på robotstark Stark som som är faktiskt dessutom vet var på plats och så matchen så det var lite så här jinx tip att eh, blev det mållös så fick han i alla fall en tisha och eh, det lottades ut till att så blir fallet också så eh, grattis till Robot där men eh, ni får chansen igen häng med oss på Twitter inför eh, toppen här matchen följ instruktionerna och eh, det lät ju positivt från er, boys. Men eh, hur låter det i siffrorform till eh, helgen? Det är ju såklart långt fram att väva. Men eh, Kalle, ska du börja och optimist tippa inför resan till Wembley på söndag?
2: Ja, eh, jag tror att vi kommer få se en del mål åt. Eh... Åt båda hållen. Det låter kanske fel att säga 2-2 nu när jag har och sagt att det känns så, så väldigt bra. Men det var bara en känsla som som kom upp. Så jag säger väl 2-2 då. Mm.
0: Ja, för fan. det är dags att börja använda hjärnan ibland också i den här podden. Um, Danne?
1: Ja, jag är då. Jag, jag tänkte precis säga det själv att jag skämdes för mitt tipp nu när man har snackat upp oss, så, men 1-1 äh, säger jag framför mig.
0: Ja, ni, ni hör, den här su, 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 superinsatserna Liverpool ska stå för, det är, resulterar i en pinne på Wembley i alla fall. Men, äh, äh, jag, jag är ju snarare sjukt, äh, jag, jag kan tyvärr se och söka till Wembley. Vi, vi har ju inte varit så bra på Wembley heller ska jag säga. som alltså, Man pratar om Tottenhams spöke. Men senast vi var där. var ju en kuppfinal mot Manchester City. Den gången blev det torsk. Jag stod med Jocke Lundberg frös röven av mig. Och äh, vi har ett par äh, så där innan dess också. Så äh, jag tror nog tyvärr att Tottenham kan vinna detta. Nu ska det väl också sägas att de möter Real Madrid i veckan i Champions League Det är såklart en uh, jäkla tung match för dem att, att rådda hem Vi får väl säga om de bara lägger sig och dör Eller om de försöker ge den en match För det kan ju såklart vara något som sitter i till viss del annars för dem Om de åker på en stjärnsmäll eller vad nu fallet blir Men ja, jag 2-1 Tottenham säger hjärnan uh, Hjärtat säger 4-0 till oss uh, Så får vi väl se vem som vinner den kampen helt enkelt Men... Uh, med det så summerar vi, avslutar och tackar för denna gången Men kom ihåg att följa oss på Twitter, LFC-podden heter vi där, enkelt och bra Och in på lfc.nu också, där kan ni både läsa om våra avsnitt och allt annat som händer och berör Liverpool Men tills vi hörs nästa gång, ta hand om er och ha det gott